0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是二零二三年的第八周。那这一周呢，我们来谈一个主题，诶、欸，算是很新哦，因为我们录影的当下，其实是在二月二十四号的呃傍晚。那当然，这个政策呢，就在前一天呢才公布，这個、就是台股的禁空令。金管会呢是宣布四大禁控令呢全部都解除，而且就是在2月 24, 2十四、月二十号直接宣布， 2月24号隔天立即的生效。那这一集的节目，我们就来谈谈说这个四大禁控令的解除，到底对台股的影响会是什么？当然，我在这边就可以先下一个小小的结论，就是我认为所谓偏空不偏空，不会由融券来决定。哦、啊，当然趋势是不会被改变的。但是融券可以改变的是，这个放空的速度能不能跟得上国际？也就是说，终究会跌，但是能不能第一时间跟国际一起跌，这就会是融券净空令它存在或不存在的影响。但是终究都要跌，所以跌不跌、涨不涨跟净空令无关，它影响的是时间差。那详细的内容呢，我们都等正式节目再来好好跟大家来分析。好，首先呢，当然我们这边再次的帮大家复习又回顾一下、啊，就是说这个金管会的四大禁空令啊，我相信大家在现在这个时间点，基本上很多人都已经忘了到底怎么一回事，因为现在这个环境啊，你可能感觉不到什么放空的气氛。那这个禁空令啊，当然是源自于在大家还记得在，在2022年去年的9月跟10月啊。台股在那段期间内不但是低，而且破新低，更何况那个时候呢，有中美的一些情势的影响啊，包含裴洛西来台啊等等，所以造成了台股在现在这个阶段上，他们必须要做出净空令的一个选择。那事实上，在9月到10月这段期间内，马上的包含到后续中美外交的和缓，在关金进场等等，应该是关金先进场啊，然后在中美外交确实和缓。马上台股就已经展开急跌的反弹，然后迅速的就跟上了国际，所以基本上现在这个时间点，哎、欸，台股跟国际的位阶其实已经是联动了差不多了，所以当然你也不会觉得说是不是有空方的气氛，或者说你可能觉得禁、欸、空令什么，你根本不知道。那现在我就帮大家做一个简单的回顾，实际上呢，这个禁空令啊有四条限制。1> 那一到三条呢，跟法人比较有关；那三到四条呢，跟散户或者非法人的投资人比较有关。那我这边就简单帮大家提一下：第一个限制是每日盘中借券卖出的委托数啊，在净空令的情况下呢，要调降。那也就是解除净空令呢，就是调回原本的委托数，就不用再特别调降。那这其实法人比较相关啊，因为借券卖出啊，待会我们也会很多数据有提到。借券卖出这个数据，原则上是看待法人放空个股比较好的一个观察数据。因为融券这个东西啊，法人是不能是不能进行的。再來就是说，基本上如果你真的要用融券呢、啊，绝大部分就两个。第一个呢，就是散户去融券放空，或者说一般的小股民。第二个呢，融券会用到的，通常是可转债，或者说主力在嘎空，因为已知养券。他用融资嘎，就直接隔天反手把融券都借借光，不让你放空。就基本上融券的增加，基本上两种：，第一种就是小股民放空，第二种呢就是主力啊，自己用融资再嘎，然后把融券都借光，然后用这种以知养券的方法，避免你去有另外一个主力来放空，就把它，对他先把券都借光，把自己把筹码锁在自己手上，或者说可转债也是一种锁筹码，所以基本上。主力的放空也有，也有这种主力的放空，通常融券增加，反而逆势的会嘎空。那另外一种层面，如果小股民呢进行放空呢，那基本上就要看这一档呃个股的行情是不是比较投机，如果现在正在涨，那也有可能会引起主力的觊觎，来用融资进行嘎空。如果行情比较震荡的话，其实呃不一定小股民融券卖出一定会亏钱。小股民融券卖出，如果主力也没有盯上，主力也没有胆去嘎空，那该跌就是会跌、哦、所以融券它其实基本上，大家要想清楚，它代表了两个含义：主力的法人或主力的，因为主力的融资不是法人，主力的融资啊，刻意的进行索筹嘛，这种放空，基本上它算是以资养券，或者说它手上有可转债去索筹嘛。另外一种放空是一般小股民的放空，如果没有引起嘎空。那有可能会赚钱，所以融券不一定代表一定亏钱或者什么反指标，这不一定。那借券呢，就会是跟法人比较相关，所以我们之所以提第一个限制，这种每日盘中借券卖出的委托数啊，这个基本上是跟法人有关。第二个呢是调升有价证券最低融券保证金成数，这个呢就跟散户有关。为什么？因为先前啊，融券的保证金呢是九成。也就是说，你放空200万的，呃，这金额太多，放空20万哈，它是一两百块的股票，你放空20万的股票，你要自备资金要180万，然后再加上其他零种种的手续费，但是在当时限空令，呃，融券保证金的乘数是调高到 120% 等于说你放空200块的股票， 2 0万的价金，你要准备240万大当保证金，也就是说你的杠杆是小一倍啊。等于说你做空比你做现股还要更没有杠杆、更安全，所以它调回来第一个好处呢，就是融券的张数会有效的增加；第二个张数就是说，第二个好处是，如果你真的要放空，你不用呃，就等于不用拿太多的钱了、啊。所以说，基本上这个限空令就是把融券保证金的乘数从 120% 调回 90% 那这个就跟散户是息息相关。第三个呢，跟法人散户都有相关，就是当日的收盘价如果跌幅超过百分之三点五，那隔一天就平盘之下不得放空。这其实是常常寄出的手段啦。其实，在2020年那一阵子的禁空令有一模一样的限制，就是所谓的单日跌幅过大，隔日平盘不得放空。那基本上这个限制呢，其实是最为重要的，因为如果有这个限制存在，其实很有可能会造成你空单不敢回补。等于说你今天放空哦，他跌三趴，跌四趴好了。隔天如果只跌了一趴或小涨一趴，你可能不敢放不，不敢回补。哎，这就会造成说，因为你要如果当天你看错行情，你要再追空。哎，假设啦，我们就一个局例来说，今天假设我们去空创意好了，它今天跌四趴，隔天呢平盘附近震荡。如果你先回补了，突然盘中创意在急杀跌了两趴。你要再补就空不到了，除非你要用资券冲的方法，但基本上你就没办法，你就没办法再用资券冲了，因为你当天就不能再融券放空，但你就只能用限股当冲。那基本上这种情况下就有可能会影响到一些操作，但这个操作上是比较细微啊。其实我相信，如果以一般的投资人来说，并不会这么的在乎。但如果你是真的，如果在想要用融券拿来放空的话，其实这是会有一些细微上的变化，就造成说。不太敢放空回补，就往往会等到一个大波段行情确定之后才会回补，就没办法做太灵活的操作。所以这个限制呢，我觉得存在，但它是会有影响性的。那当然现在解除了，那当然就没有就没事了。那第四个呢，其实我觉得大家就更不会有影响了，就是说放宽底角信用交易的差额担保品这个东西，大家基本上不会用到，因为大家所谓啊，基本上除非你是主力哦，才会用到很多特殊的担保品。否则你一般你用到担保品都是现金，就是你的交割账户放多少钱，所以基本上这个东西大家不需要太过担心了，就这个跟你无关。简单来说，我们总结一下，跟散户一般投资人要特别关心的两个，就是说现在呢平盘之下可以放空，就隔天不管你跌多少都可以放空。那再也就是说保证金的乘数从120调回 90% 这两个是最为重要的。那现在呢，我们讲完了这个净空量的限制啊，我们就要现在讲讲说，现在这个时间点，我们常常讲时序时序。那时序上，现在到底对放空是什么样一个环境？现在呢，刚好遇到一件事情哦，如果是台股比较投资比较长远一点的投资人，应该都会知道，现在要进入到准备进入到三月了，三月到四月就是融券强制回补潮。因为台股啊，目前的法令规定还是一样有这个限有这个规定，就是说会计年度结束后的六个月内要召开股东常会。那台股基本上公司法还没有修法，都是一样， 1 2月底1月初当做会计的年度开始跟结束，所以每个人公司都是12月底结束会计年度，那6月底以前就一定要召开股东常会。那股东常会开会前的60日。是停止过户日，那这也是公司法规定的。停止过户日前六个交易日是强制回补日，而且要停卷四天。简单说，这个东西讲起来也很复杂，大家只要记得一个结论，就是说全台股的公司六月底前一定要召开股东会。那通常呢，大家都抓五月到六月会召开，也就是说大概提前六十到六十六天会进行强制回补。也就是刚刚好，你就大概估算三月到四月会是融券强制回补超，因为股东常会的融券强制回补超。那这个表格啊，我就截取一个证交所做的一个呃说明啊，就当初修法过后的一个说明。大家其实可以去我们就是官网上提供的报告，大家可以直接对照这个图文，你就会更清楚这个融券回补日、跟停券日跟、跟除跟除权日。还有过户日这个几个听起来都很复杂，因为这就是法律哦、喔，全部都是公司法上规定的一些东西。那你看那个表格，你就会很清楚，基本上你就会知道哪一天是融券强制回补，然后停券的期间是哪一天。那基本上结论就是三月到四月会是融券强制回补。那今年呢也不会有例外，为什么呢？因为今年也不太不太会有疫情的影响。在之前哦、喔，因为疫情的影响，大家还如果记忆犹新，我大家还记得之前。有一次有一有一年呢，因为疫情的关系，还开放股东会呢，可以延后举办，延后到七月中、哦、因为当初五月是这个二级就是三级警戒，所以怕召开股东会人数凑不起啊。虽然说一直在推电子投票、电子投票，对我现在这边也是推广一下。如果你是持有股票的投资人啊，股东常会可以用电子投票，在你的下单软体都可以去投票，任何的议案。都可以用电子投票来决定哦，不要浪费你的权利。例如说，某些公司啊，哎、欸，可能会进行一些公司章程的修改，或者说给予董事会的一些权利扩大，或者说会不会决定今年度增资的上限等等，这些都是跟如果你是长期持有的话，你都可以去参与，然后呢，去就是表就表彰你的权利啊，就不要忘了有一些权利存在。那当然，如果你为了要领股东会的纪念品，那你就要把这个权利让给。收购的投资人或者收购的公司方，所以我觉得不用为了股东会的纪念品啊，因为大家现在上班这么忙，你也懒得去领嘛。那领个一百块两百块的东西，其实你不如就用电子投票，还有就是去看一下这家公司它这今年的股东会在干什么。我觉得呃捍卫自己的权利哦，远比这一两百块重要。那也是借此去了解股东会在干嘛，公司章程在干嘛。我觉得这个价值远大过一两百块的纪念品，我觉得这对你投资或对你的这个知识的拓展是比较有帮助的。所以这边在这边小小的差题，提醒大家就是说，往后呢到五月六月股东常会，如果你是有长期持有股票的投资人，或者你波段持有，刚好经历到股东常会开会，你是停止过户日之前都还是持有的，那都别忘了可以去你的下单软体，记得去投票。那。我们回锅潮到这个时序上的问题啊，既然三到四月会是一个融券强制回补潮，那融券这件事情，基本上我们可以把图表拉出来看。那大家一样，如果对照图表，你可以去官网上面的文章来看。我们把两个市场分别拆开来看，一个是加权市场，就是上市；，一个是上柜市场，就 O T C。基本上现在的融券呢，都持续的在减少，没有为什么，因为融券即将要强制回补，这个。减少了回补超啊，原则上会一路的延续到三月底到四月初，因为我们说了三到四月会融资融券强制回补超，等于说至少到四月才会有一半的公司是结束融券强制回补哦，那所以到四月才开始融券增加也是比较合理的，就融券才能重新开始建仓，所以基本上三月底到四月初会是一个融券回补的融券余额的低点，就现在开始，重使。净空令的解除，我认为都无法扭转融券持续减少趋势，因为就是要融券强制回补，你不回补也不行。那你纵观过去二十年来看，说因为疫情影响，股东常会可以延后召开的那一年以外，基本上三到四月全部都会是融券回补的一个低融券回补潮的一个高峰，也就是融券余额的低点。所以基本上现在要不要担心融券马上增加或吸引放空呢？基本上不用，因为融券回补马上就要来，你现在放空你也是要做很短，所以基本上也是等到三月底或四月才会有比较明显融券开始增加。那这一点呢是大家要特别去关心的。那第二点我们要谈到就是说，纵使融券增加也不代表行情会不会跌。我们在一开始就讲过了，融券的增加有两种，一种可能会吸引主力这种已知养券的轧空，一种呢就是平就是平常的。就是放空筹码增加，那如果股市确实走跌，那就会赚钱。所以融券的增加不代表一定会走跌或一定会涨升，要看你的融券背后有没有融资。通常如果资券同增，然后股价又大涨，这种都是割空非常危险的信号。那如果资券呢没有同增，然后呢，呃，股价呢大概也是走平，这种时候去放空。反而都比较有机会。如果真的股价走空或盘势走空的话，这反而会是一个放空可以获利的机会。所以融券本来就是一个很中性的工具，但是在台股它比较不利于放空。我还是建议大家，如果你真的想要放空，最好是用股票期货、指数期货，或者说其他衍生性商品工具来代替，因为融券在台股啊还是有这么一点不公平。但如果股价真的走空，还是会赚钱。那只是说融券，你先天上呢就比别人这么不利一点点我觉得这是要比较留意的一个部分。所以说比起融券啊，我觉得如果真的要去研判说盘市会不会走空，其实我觉得融券倒不用太过担心，因为融券铁定现在会持续减少，然后四月数才会再增加，就三月底或四月数才会再增加。反正应该担心的是借券，因为借券这回事呢不必去进行回补，因为。呃，我们刚才讲过，台股的制度呢是以资养券。今天你要融券，就一定有融资，所以融资买进的股票被券商借给你卖，就会有双重买进的问题。那这是台股法令上的说明啊。既然有双重买进，那就会需要确认谁是持有人，所以这才是真正公司法上，就真的要讨论法律学上啊，为什么公司法要规定台股有融券强制回补，就是因为台股的制度是以资养券。他避免双重购买，那没办法确认谁是购买人的问题，他必须要进行强制回补。当然，我认为啊，这个制度其实是可以修改的，因为如果从券商那边其实可以很明显的知道说谁是原始的买进人，谁是借券的卖出人，然后谁是借券卖出的对价交易人。所以我认为在现在这个情况下，其实如果你说真的股息啊或股东常会的一个权利内容。其实真的有台股法令上是确实可以尝试去做修改、啊、我觉得这个部分其实是有它修改的空间。不过现行的法令既然如此，那当然短期之内是不会改变的。那只能说现在这個情况下，融券你要担心的就是四月初才会增加，但你更应该担心的是借券，因为借券不用回补，借券也是法人会比较能利用来放空个股的一个工具。当然法人也会利用指数起货，因为他们的持股部位都很大。如果真正的法人啊，他们持股部位可能有好几档全值股或一大堆股票构成的投资组合，他们可以去放空电子期或放空台子期做基本的 Beta 避险。所以基本上，呃，借券啊，我觉得特特别去关心到各股，那这这是大家会比较需要去担心的一个部分。那我们这边也同样对照出来，基本上借券的余额这个就是完完全是两边不一样的差异哦。像去看上市的借券余额。从12月到1月，疯狂减少借券卖出是疯狂减少，那到2月中以后呢，开始缓步的增加哦，所以这是一个小心的讯号。那更不用提上柜，上柜的借券卖出余额呢，基本上除了封关前有小幅的减少，封关后呢都是疯狂的增加。所以我觉得现在啊，如果盘势有可能会翻空，如果你也要进行放空，你又不得不用融券进行放空的话，我觉得要特别留意的是上柜的全职股，就是生技医疗还有半导体。基本上生技医疗股哦、喔，不用我说，本一比都是高，它存在的都是本梦比，都是存在的成长会不会真的很强？没让股价都不会存在低估哦，都只是它成长够不够，股价能不能再继续推升而已。所以借券现在的存在，针对于上柜的生技医疗股非常合理我觉得这是要首当其冲。非常要小心的，就是一旦上柜的生机医疗全值股那这个大家都自己去查，呃，可以融券放空的，不可以融券放空的，那几档大家自己分清楚，都一样，借券上都要特别小心，什么药华药啦、合一啦、高端疫苗啦、承德啦，这几档比较重大的全值生机医疗股，如果出现明显的连续转跌的话，那这个法人的借券就开始获利。是有可能会助长其他的股票也开始进行放空的动作，这种行情呢就会在这情况下形成。我觉得尤其最需要关注的就是上柜、生技、医疗股这些全职股都特别要关心。当然，半导体全职股也是一样，这波电子股涨非常多，包含环球金、中美金，然后呢群联，然后信华，尤其是信华高价股都是散户不爱碰，但是法人交战的指标，最近。信华在这种高速传输啊，或伺服器，或是 Chat GPT 的题材涨非常多，也是目前的股王。它的本益比毋庸置疑就是非常高，那它的成长性也非常强。也就是说，在这种情况下，你要放空，你要做多，就是看法人筹码往哪边倒。我觉得现在你要看放空指标，除了借就要看借券，而且尤其关注上柜的生技医疗全职股，还有信华跟环球金。这两档股票，我觉得是电子全值股之中，上柜特别要小心借券暴增，也有可能是法人开始启动放空的一个起始点。这点我觉得是比起融券有没有净空令解除，融券有没有增加，这都不重要。真正影响到盘势的转折或个股的一个信号，我觉得信华、环球金，然后承德合一、高端疫苗，然后药华药，这六档。上柜的全职股，我觉得是特别特别，大家可以去关心他们的借券跟股价上的变化。所以总结而言啊，我们刚才提到了这么多，我觉得可以把它总结成三个重点。第一个，净空力的解除，跟你有影响的，跟一般投资人有影响的，就是在融券保证力的乘数，你不用再拿很多的钱，而且呢也不用再担心平盘之下不能放空的问题。第二点呢是融券啊，基本上因为面临到融券强制回补潮，一定会等到三月底跟四月初才会开始增加。现在你要看的是借券。第三点，借券现在最重要看的是上柜，因为上柜已经开始持续的布很多借券卖出的空单了。那这些空单要特别小心集中在信华、环球金、承德、药华药、合一、高端疫苗这六档重大的上柜全值股身上。我觉得这会是在目前这个阶段啊，你会需要去关心的一个部分。所以其实总归而言，你会发现说，我们还是依靠的是国际的趋势。其实台股的政策变化与否、啊、都不能改变多空的趋势，是无法扭转的。我们可以从最近两三年的例子来举例，大家就可以很清楚知道这件事实。而在二零二零年的时候，黄金进场，哎，台股最低点反转。还、啊、记得当初啊，那时候呢，我还正在看盘，台股呢，呃，国安基金刚好在换约的隔天哦，换约的当天，国安基金在讨论要不要进场，换约的当天呢，刚好是出呃有一些避险的逆价差，再加上期指下跌，我记得夜盘一度的逆价差是500点，在国安基金进场之后呢，就开始急速的反弹，然后呢就是最低点了，但大家不要觉得说啊，国安基金真的很厉害。并不是全世界都在同一个时间内决定，救市，基本上全世界政府都是串通好的，包含无限制的购债，包含无限量 QE， 然后包含台股的国安基金等等，包含台湾啊韩股的建空令，所以基本上所有的政府都在同一时间互盘，台股是跟着国际趋势一起互盘，台股政策再怎么改变都无法改观国际的趋势。所以二零二二年黄金的进场，为什么赢？因为赢在全球都在护盘，所以台股的黄金一起进场护盘，当然赚钱。那你看这一波的黄金进场就不一样，这一波黄金还没有出场哦，目前还失去了进场。全世界没有人在护盘的，但是为什么台股要护盘？因为国际的趋势在九月底到十月初，陆陆续续开始进行筑底，但当时佩洛西来台，还有中美的一些外交情势。造成台股比别人多跌了一段，有这种超跌的恐慌，所以台股的黄金进场是有它的道理。所以它进场之后呢，台股呢就见到了最低点，马上开始急跌的反弹。然后呢，做什么事情？做的事情是收敛跟国际股市的一个一个位阶。那因为国际股市在这段期间内三四个月来是涨，那当然台股也涨。所以简单来说，趋势是国际趋势。台股政策能改变的是时间差，也就是说，如果今天台股跟国际股市涨得不一样，那台股的政策就有可能会影响。所以说，如果台股多跌，那国安金如果这时候进场，台股就有可能把这个多跌的这一段修正回来，然后呢，跟着国际趋势一起联动，也一样。如果台股现在多涨，那显然没有。台股目前的位阶其实是跟整个国际股市比起来，只算一个中间值。欧股比我们强，美股比我们弱。所以基本上是差不多。如果台股今天超涨，那政府做了某一个动作，才有可能让这个超涨有可能就是出现比较明显的转跌。否则现在这个情况下，台股的位阶跟国际趋势啊，并没有到特别的不一样。那现在做净空力的解除，并不会影响到短线任何的影响。我觉得大家真的要看翻空，依然是看待国际趋势为主。那国际趋势看待的就是债市。目前这个波段的跌势小幅的反弹，什么时候会再度出现反压？以及如果台股在个股上面有些超涨的一些个股，包含生技医疗个股跟半导体的上柜全职股，要特别去关心是这些股票才有可能是法人最先去启动借券卖出去做放空的股票，融券净空令等等的解除，其实对台股影响性是比较有限。真正影响到的是借券卖出，所以我觉得四大禁空令最没有影响到投资人的是第一条借券卖出的委托数，但事实上第一条就是法人有关，反而是现在最会影响到盘市局面的唯一一条融券卖出与否，其实对行情的波动性真的短期波动是无关啊。我觉得回归到重点，还是在国际趋势跟特定个股啊，某些超涨的个股啊。炒作什么股王概念啊？然后本一笔非常高的个股，要不要修正，都是在法人一念之间。如果法人现在开始借券增加，他就有可能会是最领先的指标。也就是这一波如果波段要起跌放空，首要指标就看上柜的医疗股、生技医疗股跟全职股、半导体全职股这两个指标的法人借券，才是在现在这个阶段最需要去担心法人是不是要偷偷绕跑。不偷偷放空避险的一个关键要素所以以上呢，就是我们本集关于所谓禁空令解除的一个完整内容啊。所以大家应该可以了解到，其实借券融券相关各有不同那其实我们现在更该看的是借券以及国际趋势。那当然，其实整个盘市上而言啊，因为我们刚好在录音的当下是二月二十四号，刚好有连假了两天啊，我们比别人多休市了两天。这段期间内，国际股市一个变化，我觉得还是行情最为重要的一个指标。所以台股，我觉得即将面到融券回补潮，要放空也要特别小心。那真正该放空，我觉得股票期货跟指数期货会是你更好的一个工具啊。当然，如果你真的要用融券放空，你在技巧上就要特别特别的留意，真的是会比较需要有技巧上的操作，也比较需要去关注什么时候融券回补。所以融券操作上要特别特别的小心。那如果在指数或股票型或操作上，大家就可以跟着国际指数或国际趋势上开始有一些动作。我觉得高冷震荡的行情就快要结束，但还是没有结束。所以会不会结束呢？我们就看到，就看待这个廉价期间内国际股市的变化，或者说下一周呃台股回来之后会不会有一些明显的一些变化？那我们就有机会在下一周的 Pockets 补充给大家。那目前呢，我们就针对于盘市以及净空令相关的一个议题啊，先讨论到这边，分享给大家。那一样呢，在节目的最后提醒大家，喜欢我们节目呢，可以呃订阅啦，然后或是分享给喜欢投资的亲朋好友。那也一样，在下周的同一时间呢，一样在礼拜六，我们会在同一时间在各大 p a c k a g e 平台上面跟大家再做见面。也祝大家呢廉价愉快，然后呢操作呢都能事事顺心，然后呢都有所获利，我们就下周再见咯，大家拜拜。